0: ¿Qué onda? ¿Cómo están?
1: Hoy es jueves 11 de junio. Bienvenidos a este resumen diario de noticias que nosotros llamamos orgullosamente Contenido Neta. Mi nombre es Mario Eliseo Juárez y pues eh, para poder comenzar con cuáles son las notas más chidas del día de hoy, voy a presentarles a mi compañero, mi amigo fiel. Él es el único rubio que se sabe todas las palabras del diccionario y se llama Amango Arroyo. ¿Cómo estás Amango?
0: Hola Mario, espero que estés muy bien, yo soy tu amigo fiel, tanto tuyo como de todos, tanto de mexicanos como de irlandeses, yo siempre voy a ser su amigo fiel, por siempre, y así soy, así somos los güeritos, nunca traicionamos a los que siempre están con uno, ¿no? ¿Tú cómo estás Mario?
1: Muy bien, este te quiero este, comentar que ya pasamos los mil seguidores de Facebook Pero ya estamos a punto de pasar también las mil reproducciones En las plataformas de podcast, incluyendo Spotify Entonces estamos a, a muy poquito de cruzar la línea de las mil reproducciones también
0: Ah, perfecto, eso sí, también eh, es para festejarlo La verdad a mí me, me gusta más este esto que tú me mencionas de las reproducciones, porque es cuánta gente nos escucha, ¿no? Y es increíble que ya vamos a llegar a las mil, entonces pues muchas gracias, tal vez no son las millonadas de reproducciones que tienen otros podcasts o, o otros youtubers, pero pues para mí me conformo y para mí estoy satisfecho realmente con lo que hemos logrado hasta el momento, Mario. Y pues ahorita que Mario menciona esto de Facebook, pues nada más, ya saben, invitarlos siempre a que pues se metan a nuestro Facebook, nos den un excelente like, un jugoso eh, seguidor a nuestra página de Facebook y pues realmente así no se van a perder los memes que ponemos, las noticias muy interesantes que ponemos al día a día tanto de México como en el mundo ¿no Mario?
1: Así es, y pues bueno, estamos muy orgullosos de tener a toda esa audiencia, a todos esos suscriptores irlandeses, entonces queremos decirles Hi Irish people, gracias por escucharnos y pues siguen aumentando, no sé por qué, pero pues sigue aumentando los, los suscriptores irlandeses
0: No, y que aumenten y que aumenten y que sigan aumentando para que nos inviten a Irlanda, ¿no? Pero pues bueno Mario, eh, yo voy a empezar con este podcast, eh, ahí de forma... Eh, pues violenta, por por si tú querías empezar, pues no, yo voy a empezar así, porque me hinchan mis nalgas. Pues mira Mario, eh, yo voy a comenzar con una nota que a lo mejor es como un poquito alegre, es un poquito como la nota esta de Nueva Zelanda, de que poco a poco vamos progresando en el mundo después de toda esta pandemia tan horrenda que nos llegó aquí a nuestro planetita, pero pues también sale en un país pues que también es un poquito olvidado. Y es que eh, de acuerdo con este esta nota que te traigo del de diario Julio Astillero, menciona que en Rumania. Se realiza el primer concierto con público respetando la sana distancia. El primer, imagínate, Mario, después de toda esta pandemia, el primer concierto que se hace otra vez en el mundo. Y pues te voy a comunicar un poco acerca de que, pues, que Rumania es un país allá de Europa, ¿no? Es de esos países que están eh, pues pegaditos ahí que a veces uno puede no puede difer diferenciarlos bien que están con Hungría con Serbia nuestros países ni siquiera sé qué hablan en Rumania tú sabes qué, qué idioma o qué lenguaje hablan allá Mario
1: eh, pues hablan rumano y te voy a decir un dato que que yo tuve que investigar cuando en alguna ocasión escuché decir ahí ...que era latina, entonces me saqué de pedo y dije, ¿what? Entonces busqué y pues tuve que investigar que, cuáles eran los países latinos... ...que son todos los que hablan una lengua que proviene del latín... ...o de las lenguas romances, y precisamente Rumania es un país latino.
0: ¡Oh! Pues bueno, ya conocemos un poquito más acerca de este país, de Rumania. Yo te voy a platicar un poco de acerca de cómo fue este evento. El primer concierto, otra vez al público... ...que se realiza en esta pandemia. Y te voy a platicar, los asistentes disfrutaron el primer show en vivo. Eh, en Rumania se realizó el primer concierto público a pesar la pandemia... ...que sigue presente en el mundo. Rumania, en Rumania decenas de personas se dieron cita en el evento organizado... ...para celebrar el Form Days, Music and Art Festivals... Eh, fue gracias al fotógrafo Niku Chersiu Que las imágenes de este momento Quedaron plasmadas para la historia Pues es la primera ocasión Que esto se lleva a cabo Mario Durante la pandemia por COVID-19 Si ustedes pueden ver las imágenes Las voy a poner en contenido neta Van a ver muchas sillas En una plaza bastante gigante Separadas cada una para que respetaran la sana distancia Aquí pueden ver que La fila para poder entrar a este Concierto, pues también tenían Que respetarse lo, las personas Tenían que ingresar con cubrebocas Tenían que ingresar pues con Todas estas medidas De seguridad, de, de salubridad Tenían que ponerse el gel antibacterial Antes de entrar pues tenían, tenían Este detector láser ...para medir la temperatura, etcétera, ¿no? Eh, de acuerdo con lo que sigo eh, leyendo en la nota... ...dice, sin embargo, hasta la fecha... ...la OMS considera de alto riesgo... ...la reunión de muchas personas en un solo lugar... ...es por lo anterior que festivales como el Coachella ...o Lollapalooza siguen parados y sin fecha de regreso... ...debido a que son eventos de gran magnitud. Ah, ahora sí que, pues aquí no tiene mucha comparación, porque como ahí menciona, pues estos son festivales pues muy grandes, y lo que se hizo en Rumania, pues es un concierto, pero pues tuve las imágenes y pues sí es un lugar chiquito, no es algo tan grande como un festival recordemos también que aquí en México pues se han cancelado todos los conciertos que se iban a llevar a cabo, como el Corona Capital ¿no? y como como otras más <ríe> otros más festivales entonces, pues al menos que se haya logrado Hacer este concierto Pues me da un poco más de confianza Es un, como te digo Ves las imágenes y es un lugar bastante pequeño Pero pues al menos La, la gente siempre encuentra una forma para poder seguir llevando los conciertos ¿Por qué te digo esto? Y es que recordemos que aunque hay conciertos este, en internet Que son por streamings de bandas o, can o músicos Recordemos que realmente estos no son como tal conciertos Porque no hay público en vivo No hay una presencia de gente Y pasa a ser realmente videos musicales o videos que se están transmitiendo en directo Pero conciertos, así conciertos Como tal, pues no la hay Porque no hay esta interacción con las demás Personas, yo no sé, tú ¿Cómo piensas hacer, qué piensas acerca de esto? Si pasara aquí en México, ¿también irías a un concierto en medio de la pandemia?
1: Bueno, pero es que la situación de, de cada país es como muy distinta. Rumanía tiene mucho menos población y pues bueno, te recuerdo que cuando, justo cuando empezaba la, la, la infección de COVID en México, en la Ciudad de México, se llevó a cabo el Vive Latino. Entonces, este, pues no sé, para mí ahí hubo un montón de contagios. Pero pues a nadie le importó porque al final de cuentas este O CESA o los organizadores de, Del festival pues tenían Ciertos ahí, ciertas inversiones que pues el gobierno no pudo pasar por alto Entonces lo hicieron y les valió Entonces si el vive latino que tiene no sé cuántos miles de, de personas que acuden Se pudo llevar a cabo, pues en rumanía no creo que por 100 personas vaya a pasar gran cosa
0: Así es, así es Y de hecho son muy poquitas personas tú las fotos y sí son unas 100, 200 personas las que están en esta placita Todas ahí sentadas, ni siquiera se pueden parar este a, a, ...a bailar y nada, nada más están sentadas viendo... ...de hecho es muy chistoso porque hay gente con su celular, ¿no? <ríe> mientras estás sentado, cosa que pues es muy raro que pase... ...cuando estás en un concierto o en un festival... Eh, ...nada más para acabar, pues nada más comentarse que actualmente... ...la OMS ha contabilizado 408.025 fallecimientos... ...por COVID-19 hasta el momento... La última cifra diaria de muertes, Mario, es de 3539, muy próxima a la registrada en la última semana. Los casos confirmados suman 7 millones con un aumento de 108918 en las últimas 24 horas. Entonces, pues esto no se ha acabado todavía, como ves, aún es una cifra bastante amplia todavía hay muchos contagiados, mucha gente que sigue falleciendo y pues nada más recordar que aquí en México pues seguimos en rojo,
1: Mario. Sí, pues es, es una lástima que pues los países estén como en, diferentes, en situaciones tan distintas porque pues obviamente tú estás viendo como un país que está ya saliendo como Nueva Zelanda y pues tú sigues atorado aquí en el semáforo rojo eterno y el presidente te dice que puedes salir y el subsecretario te dice que no y bueno, estás como un... Es como un desorden Pero bueno, yo te traigo una nota Que es muy chistosa Bueno, a mí se me hace muy chistosa Igual soy muy simplón O sea, estoy muy estúpido Pero esta nota habla precisamente De la asignación del de nuevo director De la Secretaría de Relaciones Exteriores Para América del Norte ¿Y por qué es gracioso esta nota? Porque a mí me causa mucha risa, porque esto tiene como un antecedente y tiene precisamente a este personaje, al nuevo director de, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, que justamente fue nombrado el día de hoy y pues. Tiene como su historia, que, que a mí me parece muy chusca, esta persona que se llama Roberto Velasco es conocido por el populacho o por la prensa que sigue a la Secretaría de Relaciones Exteriores como Lord Cacahuates. ¿Y por qué le dicen los Cacahuates? Pues si tú no te sabes esa historia, o si la gente no lo ubica, se los voy a recordar. El año pasado, justamente en el mes de junio, se estaban llevando a cabo las reuniones entre las delegaciones de Estados Unidos y México para poder arreglar es, esta bronca o estas cosas del tratado, eh, el Temec, eh, o el Tratado de, de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y pues Marcelo Ebrard eh, se fue a arreglar estas cosas y se llevó como a varios de sus colaboradores, ¿no? Entonces estaban como en la mesa, porque estaban como en una, no sé en dónde estaban, pero estaban en un salón como, no sé, de, de, en, en una sala de juntas de la reina Isabelas de Cuenta, y entonces de repente pues está Roberto Velasco, que es este personaje que, que acaban de darle este, esta posición, y pues Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, que era la presidenta de la Cámara de Representantes en ese momento, eh, pues le ofrece unos cacahuates, ¿no? Le ofrece así como una botanita, ¿no? Entonces, pues Roberto Velasco no sé de dónde venga, cuáles sean sus antecedentes o cuál sea su educación, este, o cómo lo, lo educaron en su casa, pero él agarró un puño de cacahuates, los puso en una servilleta, y pues se los comenzó a comer mientras estaban arreglando esta cosa del, del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, pues en, en, la, en las fotos que le tomaron, pues había algunas miradas de como de representantes de Estados Unidos que estaban ahí, que se le quedaban viendo así como, ¿qué está pasando? Y pues él estaba agarrando sus cacahuates de la servilleta, y pues de repente, pues estas fotos se colaron en las redes sociales, ...y pues la gente le empezó a decir Lord Cacahuates... Este, ...se mofaban de él... ...había así una lista de memes impresionantes de, de él... Y en alguna de las conferencias de prensa Donde, donde Marcelo Ebrard Estaba explicando cómo iba el tratado de, de comercial entre los tres países Empieza a explicar los puntos Y entonces voltea a ver A Roberto Velasco y le dice Tranquilo, apenas voy en el punto 4 Tráiganle unos cacahuates Para que se entretenga mientras Y entonces, o sea, Roberto Velasco fue la burla De toda la prensa en ese momento Este, siguió siendo la burla De todo el mundo una semana más Y pues, o sea, todo el mundo se pitorreaba de, de que el, el propio Marcelo Ebrard estaba echándole carrilla o le estaba agarrando de botana, valga la, la analogía, y pues él no dijo gran cosa, él dijo así como de ay qué chistoso que se están riendo de mí, etcétera Entonces pues eso ocurrió hace un año y pues ahora Marcelo Ebrard está saliendo a anunciar su nuevo puesto como director general para América del Norte. ¿Te ¿Sabías tú la historia de Lord Cacahuate?
0: No, no me la sabía, sinceramente, Mario. Es, es es agradable poder enterarme de estas cosas desde tu voz, vaya. Y pues realmente, pues yo creo que es algo que luego hay gente que no tiene como a consideración. Yo, yo soy una, una de esas personas, ¿no? Que te invitan algo y es como, de ah, bueno, pues aprovechar, ¿no? Dice, son gratis, pues yo me llevo todo, ¿no? Así como aprovechando la comida que te ofrecen. Entonces, pues sí, eh, sinceramente yo también lo he hecho muchas veces eh, cuando he ido a las casas hay, hay personas que dicen que se sacan de onda y se sacan como de, oye, pues ¿qué onda con este chavo? Pero pues yo creo que es algo muy normal no, no, no sé, eh, es chistoso pero pues también, si los cacahuates son gratis, pues si yo estuviera en su lugar también me hubiera agarrado un puño un puñoncito de cacahuates, ¿no? un puñito también, pues son gratis, hay que aprovecharlas, ¿o tú no lo harías, Mario?
1: Pues es que mira, que a mí se me de muy eso porque o sea tú lo ves no o sea yo quisiera conocer más este cerca o más profundamente a Roberto Velasco porque si tú lo ves parece como uno de estos este, tetazos de, de la preparatoria que le decían y le decían de cosas y no contestaba nada nunca porque tiene así como o sea como que no piensa muy bien las cosas pero aquí o sea coincido con lo que tú dices pero pues debe o sea debes ubicar que es la secretaría de relaciones exteriores o sea quiere decir que en algún momento tú vas a estar conviviendo con personas de otros otro país, de otra cultura Y pues que no puedes comportarte como si Estuvieras en tu oficina solo ¿Me entiendes? O sea, es la Secretaría de Relaciones Exteriores, y pues El otro dato que a mí me parece Muy chusco, es que precisamente su jefe Que era Marcelo Ebrard pues se, se burlara de él en frente de la prensa Y no, o sea, tú no sabes, si tú ves el video O sea, todos los, los periodistas que estaban En la sala, se, se o sea, se Surraron de la risa de él, y pues Él se quedó así como de, ay, qué chistoso ¿no? O sea, no puede decir nada, entonces aquí como que la, al final de cuentas la lección es tú deja que tu jefe se burle de ti en público y así vas a obtener un puesto que en este caso es director general para América del Norte. Y pues hablando de, de la formación de Roberto Velasco pues se, sí está bien preparado porque pues él estudió, es, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, la Ibero, y también es maestro en Políticas Públicas por parte de la Universidad de Chicago. Entonces pues sí tiene una formación, ¿no? Pero pues o sea, ahora es, le están dando esta posición, pero pues la gente lo va a recordar siempre como Lord Cacahuates, o sea no, no importa de qué puesto esté o si al rato lo vamos a ver como secretario de relaciones exteriores, la, la gente lo va a conocer como Lord Cacahuates
0: Sí, ya saben, quieren crecer en, en su trabajo, coman cacahuates enfrente de su jefe, a ver qué pasa, así van a llamar más la atención del jefe y van a decir, ah pues el chico este que comía cacahuates en la reunión, ¿no? De forma descarada ese tráiganmelo y hay que ascenderlo, ¿no? Si
1: a ti te llamaran Lord algo, ¿o ¿qué Lord te llamaría? ¿Cómo te pondrían a ti? Ay, no sé, a
0: lo mejor el limón es Mario, los limones, <risa> yo le pongo limón a toda, a toda mi comida, al caldo, a los cacahuates, a todo Mario, yo le pongo limón a todo. Ahora sí que soy como buba con su camarón, con sus camarones, yo soy al limón, Mario. Muy
1: bien, los limones, pues
0: con su nota, señor. <risa> claro, claro que sí, Mario. Pues bueno, Mario, yo te voy a hablar un poquito acerca de Morena otra vez, y es que están proponiendo otra cosa diferente. Te voy a contar un poco acerca de esto y es que la nota viene de proceso y viene de la siguiente forma y es que Monreal propone fusionar el IFFT, el Cofec y el CRE en el INMECOF. Ahorita voy a explicar qué significan estas siglas eh, acerca del INMECOF y es que el senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, recordemos que ese es su cargo, Propuso extinguir el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFEC, y la Comisión Reguladora de Energía, CRE, para dar paso a un solo órgano regulador que integre a los tres sectores, Telecomunicaciones, Radiodifusión y Energía. Llamado el INMECOP Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ello Para ello plantea reformar... Ah no, espera, porque si no le vas a decir ¿Pero qué es el INMECOP a Mango? ¿Qué significa esto? Déjame decirte una vez... ¿Qué significa? El INMECOV es, eh, o su nombre completo, sería el Instituto, el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. Entonces, esto es lo que está proponiendo que se haga este Ricardo Monreal. Para ello, plantea reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución para crear el y NECOV, que ya anteriormente mencioné qué que significa estas, sigla, estas siglas, como un órgano constitucional autónomo, va a ser autónomo, que contará con personalidad jurídica, autonomía técnica, operativa y de gestión que absorberá las funciones de estos tres organismos que te acabo de mencionar, Mario. En, en una declaración que él mencionó, dijo: dicho instituto será un órgano constitucional autónomo, dado que el TEMEC obliga a que el organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente y no rinda cuentas a un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones entonces asimismo continuó el organismo propuesto tendrá por objetivo el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones asimismo fomentará el desarrollo eficiente del sector energético y protegerá los intereses de los usuarios y propiciará una adecuada cobertura nacional, añadió este Ricardo Monreal. De acuerdo con la propuesta, el nuevo instituto autónomo estará sujeto a un régimen de rendición de cuentas ante el poder legislativo. Los consejeros, serán designados por el Ejecutivo Federal a propuesta del Senado para encargos de escalonados de siete años aproximadamente antes de continuar con la nota, ¿cómo ves todo esto que está proponiendo este Ricardo Monreal que hasta este momento es solamente
1: una propuesta? Pues obviamente la intención de, de acabar con los institutos y fusionarlos o crear nuevos es precisamente que sean autónomos, entre comillas, y que en realidad sirvan al gobierno federal, pero aquí, o sea, lo, a mí lo que me gustaría decirte es, o sea, no sé exactamente, no te puedo dar una opinión acerca como de lo que va a pasar y lo que van a hacer, pero lo que sí te quiero decir es que Morena son los peores en darle nombres a las instituciones, o sea, si, si, si tú ubicas el, el INDEP, es el instituto para devolver al pueblo lo robado o sea, sus nombres son horribles no sé quién les, les recomienda los nombres o sea, fuera de lo que vayan a ser los institutos, si van a ser autónomos o no, o sea, Morena no da una dando nombres, porque dan unos nombres bien pedorros, con perdón tuyo
0: pues la verdad sí, la verdad, son nombres muy pues sí, como dice Mario muy de pedo, y pues realmente creo que, creo que lo único que tenía bueno su el sexenio paseo con enrique peña nieto era que tenía buenos diseñadores no tenía buenas mentes pensantes para darles nombres a sus institutos y todavía ve ese eslogan que tenía el gobierno de enrique peña nieto todos sus diseños se me hacían bastante bonitos era lo único bueno que tenía su sexenio pero pues <risa> continuando con la nota mario te comento en la exposición de motivos del proyecto de decreto el legislador también sopesa la reducción burocrática y la política de austeridad del gobierno actual el documento señala que las tres instituciones que se mencionaron cuentan con un presupuesto autorizado actualmente Acumulado para el ejercicio fiscal 2020 en capítulo de mil servicios personales por un monto total de mil quinientos y seis millones pesos. Ahorita ese es la, el presupuesto que tienen estas tres, estas tres entidades que yo te acabo de mencionar. Entonces aquí mencionan que es para cubrir los costos de dos. 2058 plazas presupuestales que se encuentran ad adscritas a las tres instituciones. Entonces, como mencioné, son 2.058 plazas. Según la propuesta, con la creación del nuevo instituto que asumiría las atribuciones de los tres órganos, habría un ahorro del 25.08% en el presupuesto del capítulo 1000 para ubicarse en 1188,669,858 millones mil 858 pesos. ...para cubrir 618 plazas presupuestales, o sea que las plazas se reducirían a la, más la mitad, entonces lo que representaría una reducción del 21.38%. El documento dice que esta reducción de plazas es resultado de analizar las áreas susceptibles de fusión en las tres instituciones... Entonces pues para eso quieren eh, juntar o fusionar estas tres y pues ya por último nada más para comentarte que pues obviamente López Obrador salió a decir un comentario y pues nada más te va a decir una declaración que dijo el presidente acerca de la propuesta que dice Morena y dice yo conocía de esta iniciativa. Hay que recordar que los legisladores obviamente tienen capacidad y facultades para presentar reforma o iniciativas de ley. No solo es el Ejecutivo. Ellos presentan iniciativas y las pueden exponer. No sabía de esto, pero si ayuda a reducir los gastos, estoy de acuerdo. Porque hubo muchos excesos en la creación de organismos, muchos innecesarios y costosos. Entonces, dando a recordar que habían personas que ponían amparos y llegaban a ganar hasta más de 600 mil pesos al mes. Entonces, pues esta es, es una declaración de López Obrador acerca de lo que está proponiendo este Ricardo Monreal. ¿Cómo ves, Mario?
1: pues no tengo nada que decir. Solamente le digo a Ricardo Monreal que si quiere que le haga un nombre así bien chido, pues que me venga y que me lo diga, porque sus nombres están muy feos y realmente pues Qué no pedor. es complicado hacer este unas siglas para una <risa> institución, eh. Pero pero bueno, este, yo, yo te, te voy a contar una nota que a mí me gustaría mucho saber tu opinión, porque precisamente esta nota a mí me, o sea, llevamos como muchos muchos episodios hablando de esto, pero pues ya está llegando a un punto en el que a mí sí me parece muy muy mala esta situación, y sí me, o sea, sí a, a, me mueve algo esta nota. Esta nota viene del periódico El País, y habla acerca de la situación que tienen los trabajadores de limpieza de la Ciudad de México. No sé si tú recuerdas que igual en alguna ocasión leímos como cuál era la situación justo cuando empezaba la época del COVID y qué estaba pasando con la gente que, que recoge la basura en la Ciudad de México y pues la situación según esta nota pues no ha cambiado mucho, esta nota eh, relata lo que cuenta Oscar Ruiz que es uno de los representantes de eh, los recolectores o los trabajadores de limpia de la Ciudad de México, donde precisamente dice que pues no, no hay cifras oficiales de cuántos muertos ya llevan en, en, su, en su grupo, pero que él cuenta o que él sabe al menos de 50 persona, personas fallecidas a causa de COVID o que se contagiaron de, de COVID haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, Claudia Sheinbaum, el 28 de mayo, se comprometió a revisar las peticiones que le había hecho previamente el grupo de, de trabajadores de limpieza de la Ciudad de México y pues aparentemente, o con lo que cuenta esta persona, Oscar Ruiz, pues ellos recibieron un cubrebocas de parte del gobierno de la Ciudad de México y eso fue todo lo que les dieron como, como aditamentos o como materiales para protegerse del COVID. ¿Te acuerdas que comentaban ellos que pues, de lo que encontraban en la basura lo iban reutilizando, que si encontraban cubrebocas lo lavaban y los usaban, que si encontraban cloro lo vaciaban todo en una botella para poder este, limpiarse, etcétera. Pues ya la situación está a tal punto Que pues ya llevan 40, 50 personas este, muertas el, el grupo total o la cantidad de recolectores Que hay en, trabajando para la Ciudad de México Según esta nota son 20 mil personas Que no tienen un contrato todos Porque trabajan bajo una figura Que no es directamente trabajadores de la Ciudad de México Sino trabajan como... Su salario varía, no tienen seguro, tienen algunas condiciones muy extrañas porque no están, eh, no son trabajadores oficiales, digámoslo así. Y pues aquí, por ejemplo, tiene, o sea, tiene declaraciones muy fuertes. Viene una una parte donde donde uno de los trabajadores dice que solamente una persona de, de en toda esta época de tres meses y todos eh, su trabajo diario, solamente una persona le le ha advertido cuando le da su basura que esa basura venía de una casa donde hubo muertos por por COVID. Entonces, esto es muy fuerte y bueno, aquí yo quisiera saber tu opinión, pero te voy a dar mi opinión que seguramente es... Es este, muy extrema porque a mí me, me, me da mucho coraje cómo toda la gente eh, califica de héroes a los médicos y que, eh, como resalta el papel de los médicos en esta época de, de, de pandemia, porque pues, los médicos ganan un salario bastante alto y muchos de ellos pues, solamente están en su posición precisamente por, por el, lo que obtienen económicamente. Y los trabajadores de limpieza, eh, lo hablamos en esa ocasión, o sea, tienen mucho más contacto con más cosas dañinas que los pueden contagiar porque no recogen no tienen contacto con una casa recogen la basura de, de cuadras entonces son muchas personas las que con las que tienen contacto indirecto y pues los trabajadores de limpieza ¿qué te gusta que ganen a diferencia de un médico o sea deben ganar una cincuentava parte de lo que ganan ellos entonces a mí me parece que realmente es muy preocupante y es muy indignante que los trabajadores de limpieza tengan este trato por parte del gobierno de la ciudad de méxico y que no tengan las condiciones para desarrollar su trabajo A diferencia de los médicos Solamente por la diferencia educativa O la diferencia económica Se me hace muy indignante la verdad
0: Este, Pues sí, de hecho sí tienes mucha razón Mario Y es que es el problema que tenemos aquí en México. Yo te había dicho, cuando hablábamos acerca de los white mexicans, que te había dicho que luego a la gente pobre los ve este, como si fuera parte del paisaje. También, desgraciadamente, hay empleos o hay trabajos que también pasan desapercibidos por nosotros, ¿no? Los vemos como personas invisibles, que ya sabemos que va a haber alguien que nos va a hacer este trabajo, pero muy rara vez los vemos como personas, ¿no? Y eso. Pasa pasa no nada más con los que pasan a recoger nuestras basuras sino también pasa también como con los choferes de los transportes por ejemplo que nunca los vemos pero que siempre están ahí y son personas también personas que pues hacen estos trabajos y que tienen jornadas muy pesadas muy difíciles y lo siguen haciendo actualmente con pandemia no entonces pues algo que podemos hacer es pues no olvidarlos, como no siempre los hemos olvidado. Desgraciadamente, Mario, si imagínate, si olvidábamos de su existencia desde antes, desde antes que hubiera una pandemia, pues muy difícilmente los vamos a comenzar a voltear a ver ahorita que ya hay una pandemia porque normalmente el mexicano no está acostumbrado a eso, luego pasamos por un puente, un puente peatonal y vemos a alguien que está vendiendo dulces o a alguien que está limosneando y ni siquiera lo volteamos a ver su cara ¿no? yo he visto muchas personas que son así no nada más con ellos sino también con los trabajadores de limpieza como tú mencionas, con todas estas personas que tienen trabajos muy fuertes demasiado pesados muy duros no y que están expuestos como tú mencionas a todo lo que está pasando aquí en México y pues que nadie le hace caso no y a, y a, y a, y a nadie nos importa para nada entonces, sí, es algo que sí tenemos que ir cambiando. Imagínate, Mario, yo conocí amigos que se, eh, tenían un vidrio, o a mí, al menos yo, a mí se me hace algo mal, pero yo veía que había gente que se le rompía algo de vidrio y lo, lo tiraba directo a la basura, ¿no? Entonces, pues ahí también está mal, porque no estás avisando que hay vidrios, y luego esas personas también, pues, se pueden llegar a cortar, ¿no? O sé, sea, a lo mejor estoy exagerando, pero eh, yo creo que desde ahí estamos viendo esto, ¿no? De que si no avisamos de este tipo de cosas, pues menos bueno, vamos a estar avisando de que tenemos enfermos de COVID a, a este tipo de personas, ¿no crees Mario?
1: Pues sí, aquí pues el, el tema principal es eh, pues lo desprotegidos que están los trabajadores de, de limpieza según esta, esta nota que ojalá puedan leerla completa porque es muy interesante pero también es muy desgarradora, Tania Espinosa que es parte de una agrupación que se llama Wiego que precisamente están como al pendiente o le dan seguimiento del impacto de, del COVID en los trabajadores de limpieza dice que pues ya han hecho varias peticiones el de, desde el 2016 a la Comisión de Derechos Humanos para que le haga un censo al gobierno de la Ciudad de México para ver cuántos trabajadores tienen, porque ni siquiera saben cuántos tienen exactamente y ni siquiera saben cuántos han fallecido por COVID. Aquí relata, por ejemplo, el caso de un señor que solamente era chofer o conductor del camión, o sea, no tenía contacto con los desechos y que falleció de COVID. Entonces, o sea, imagínate, o, o sea, los camiones de basura deben ser así una fuente de contagio enorme y entonces que la gente no voltea a ver. No les ofrezca un cubrebocas una... O sea, tú ves a los médicos y los ves forrados de, de materiales para evitar el contagio, que pueden tirar a la basura y agarrar otro al otro día. Bueno, su situación es totalmente opuesta a la de los trabajadores de limpieza, que pues ni siquiera tienen un informe oficial. Entonces, si es como para poner atención y pues ustedes pueden hacer algo al respecto o unirse a, a esta fundación para que el gobierno de la Ciudad de México haga caso, o, o darle una cantidad más alta de dinero cuando pasen a recolectar su basura, pues tengan en mente todo esto que está pasando y cómo ellos... Tienen un salario que pues es como de 300 pesos a la semana, cuando un médico pues gana, ¿qué te gusta? 25 mil pesos a la quincena, o sea, es una gran diferencia, de verdad es, es una gran diferencia y los eh, trabajadores de limpieza de la Ciudad de México no la están pasando bien.
0: Sí, así es, así es, y pues sí, háganle caso a Mario es un buen consejo realmente para poder apoyar a este tipo de personas, a estas personas vaya que siguen trabajando y siguen arriesgándose a diario y pues a que lo hagan realmente, ¿no? Porque es muy fácil decir ah, sí, tienen razón, ¿no? Es, hay gente que sigue criticando hay gente que ni siquiera lo está ayudando pero pues hay que, hay que entrar eh, con, dentro de la crítica no hay que ver que realmente podríamos estar dentro de estas personas que no estamos apoyando a esas personas yo en este momento soy de esas personas que no los estaba apoyando y ya tenemos que ir apoyando porque yo jamás les he ido a dar un cubrebocas a estos señores o a estas señoras que vienen a mi casa entonces ya tengo que comenzar a, a, a partir de hoy a cambiar ese tipo de reglas que yo tenía en mi, en mi día a día, entonces ayudarlos, eh, uno siempre se aleja de las críticas y nunca apoyamos entonces yo me, yo me meto y digo que pues ya lo voy a comenzar a hacer Mario
1: muy bien Amango,
0: así es, pues bueno Mario, pues ya nada más para acabar con mis notas eh, te voy a traer esta noticia bastante jugosa que tiene que ver con unos de mis, uno de mis archienemigos Tú sabes de... Esos, de esta lista que tengo... De enemigos de muerte... Déjame A ver
1: venir, A ver, de tus H enemigos... Estás Ricardo Salinas-Piego...
0: Ajá, pero es un esbirro de este, güey.
1: ¿Es alguna de sus empresas, entonces?
0: Es un esbirro, es, es un bigotón, es un, es, un, es un muchacho con bigote. Javier a la torre Javier a la torre sí, vamos a hablar un poquito acerca de Javier a la torre y es que la noticia eh, se titula de la siguiente forma. Critican a de Azteca por información sobre Brigada Marabunta. Artículo 19 dice que señalamientos son falsos. Si te voy a un poco acerca de esto. En redes sociales se lanzaron contra TV Azteca y Javier Alatorre nuevamente, otra vez, <ríe> por dar a conocer información falsa, esta vez contra la Brigada Humanitaria Marabunta. El conductor de hechos aseguró que este grupo tiene carta blanca para organizar y acompañar a los manifestantes que saquean y agreden, pero la realidad de esta brigada es otra, o sea, diciendo que ellos están como en complot con todas las personas que saquean y que están agrediendo a todos de acá, ¿no? Eh, en palabras de A la Torre, te comento: dice, este grupo perfectamente organizado y equipado acompaña a manifestantes que saquean y agreden, se hacen llamar Brigada Marabunta. Son testigos de los, de los desmanes, aunque nunca tratan de detenerlos, aseguró a la torre. Entonces dice, además detalló que en su, en su actuar Este grupo ha demostrado velar más por el bienestar de los violentos Que de las víctimas Antes de continuar, pues obviamente quiero saber ¿Qué opinas de este señor que ha dado mucho de qué hablar en esta
1: pandemia, Mario? Pues igual y mi opinión no es este, acerca de él Pero yo tengo entendido porque sí conozco al grupo Marabunta Que precisamente ellos son encargados ...de revisar que no se violen los derechos humanos de la gente que está manifestándose... ...porque, por ejemplo, en las marchas feministas ellos tenían videos y tenían fotografías... ...de cómo la, la policía de la Ciudad de México eh, le, le echaba el contenido de los extintores a la gente que no estaba haciendo nada, o sea gente que iba caminando, que iba pasando les echaban los extintores, entonces precisamente Amarabunta lo que hace ellos no intervienen, sino que ellos se dedican nada más como, como son como testigos de lo que pasa en las manifestaciones y por eso su papel no es intervenir, sino solamente dan como dan como una un testimonio de lo que pasó para que no se violen los derechos humanos
0: Así es, así es Mario y pues, dando un, un poco de complemento a lo que menciona Mario, pues esta organización se... Sí. Eh, fundó, fue fundada en 2007 y pues como menciona él, su labor es la mediación entre quienes se apropian del espacio cívico con el fin de organizar o or, or, organizar eh, una protesta y poder salvaguardar la integridad de quienes están ejerciendo este, esta protesta que pues como menciona Mario es un derecho que tenemos todos por la libertad de expresión la brigada es parte de la Asociación Civil Espacio Libre Independiente Marabunta, que se dedica a proteger y garantizar los derechos. De hecho, sí eh, fue muy sonado esto que menciona Mario, los policías aventándole extintor, hasta como que las como que les estaba aventando extintores a las personas, eh, y pues yo los, vi, yo los vi cuando fue la marcha feminista eh, allá en de Bellas Artes. Yo estuve ahí y ahí estaban y pues realmente pues sí nos indicaban cuando veían que se estaba poniendo algo pesado o algo fuerte Pues nos indicaban así como de muévanse o ahorita pues manténganse un poquito alejados, un poquito atrás O sea pues sí estaban apoyando en todo este sentido Con esto, con todo lo que pasó Mario pues obviamente la organización pues le respondió a, a la torre por lo que está mencionando y dice como parte de su labor Brigada Marabunta tiene un canal de comunicación directa con instituciones públicas a fin de medir posibles conflictos entre manifestantes y autoridades así como canalizar información sobre la documentación de violencias y a derechos humanos en el contexto de manifestaciones. Entonces, pues también eh, esta brigada, pues ha recibido amenazas de muerte por estas declaraciones que ha hecho TV Azteca, pues también como que nos ha ayudado bastante, y hay personas que sí están en contra de este de esta organización, y han salido a decir que pues es, es verdad, y que realmente no están haciendo absolutamente nada, y que nada más están ayudando a las personas que están este pues vandalizando estos negocios, que nada más apoyan a estas personas, y así. Pero pues, aquí también ya para acabar, Mario, y pues para saber tu opinión, el artículo 19 aseguró que las declaraciones vertidas por TV Azteca, además de atacar sin fundamentos la labor de la brigada marabunta, han puesto en riesgo la seguridad de sus integrantes. Y es que, posterior a la publicación de los reportajes, las y los integrantes recibieron amenazas de muerte. Por ello, pidieron a la televisora y a otros medios de comunicación conducirse bajo los principios de la ética periodística, la verificación de la información y abstenerse de estigmatizar y criminalizar la labor de Brigada Marabunta y el derecho a la protesta. Entonces diciendo que pues realmente esto es falso Y pues que tengan
1: cuidado ¿Cómo ves Mario? Pues sí, aquí estamos. Aquí lo que está raro es ¿Cuáles serían las intenciones de TV Azteca? Para señalar a Marabunta Como eh, como una organización casi casi criminal O sea, a mí me gustaría saber ¿Por qué lo está haciendo? ¿Y cuál es su agenda? ¿O qué, qué objetivo está persiguiendo? Señalándolos de esta forma Eso sería lo más interesante
0: Así es, así es Porque pues está muy raro, ¿no? Es como que TV Azteca como que tiene sus propias... intenciones tiene sus propios intereses siempre, ¿no? Porque uno puede pensar bueno, a lo mejor está confabulado con el gobierno, pero luego te pones a pensar y pues también ha criticado al gobierno, ¿no? Entonces, pues realmente no sé, no sé qué esté que esté buscando eh, Salinas Pliego, ¿no? Con todas estas empresas, con que haga que Teva Azteca difunda estas cosas a lo mejor quiere llegar a ser presidente quiere controlarnos a todos ¿Quién sabe, Mario? ¿Quién sabe cuáles son sus, sus intenciones?
1: Pues sí, seguramente Artículo 19 va a seguir investigando que, Por qué es ATV que está Diciendo esto y pues a lo mejor hay una nota Posterior a esta y pues la última Nota que te voy a contar viene de Sin embargo y es una buena nota porque eh, La Academia Mexicana De Artes y Ciencias Cinematográficas Se está anunciando junto con Alejandro González Iñárritu La creación de un fondo de emergencia Audiovisual llamada sifonóforo que lo que lo que va a ser este fondo o para lo que están como acumulando esta cantidad de dinero es precisamente para ayudar a las familias y todas las personas que dependen de la industria cinematográfica mexicana y están diciendo en este anuncio que es del día de hoy que ya llevan eh, recaudados la cantidad de 10 millones de pesos que van a ayudar a 30 mil familias que han perdido su trabajo o su fuente de ingresos debido a esta pandemia o a la crisis de covid Aunado a todos los recortes Que ha hecho el gobierno A, a los eh, recursos que ayudaban A la industria cinematográfica Y esta es una buena nota porque hay varias Figuras, eh, actores, cineastas Productores mexicanos Que están formando esta alianza para poder juntar este dinero. Como te digo, pues está Alejandro González Iñárritu, está Guillermo del Toro, está Salma Hayek, que es la única persona que habla inglés peor que tú, Alfonso Herrera, Diego Luna, Gael García ah. Bernal, obviamente, y hay cerca de 40 casas productoras nacionales y extranjeras que están como ayudando con una lanita para que este fondo pueda juntarse Y se pueda repartir entre las personas que dependen del cine Entre las compañías que están ayudando a este fondo está Argos, Tabarraca Producciones, Corazón Films, Draco Films, Mil Nubes, Varios Lobos y Videocine Entre una lista muy grande de, de colaboraciones que hay ahí y pues todos ellos eh, se juntaron precisamente para pedirle a las personas, a otros productores y actores que pues si tienen alguna lanita que les sobre para poder juntar un poquito más de dinero pues vayan a la página de, de este proyecto y puedan donar algo y pues si son actores o productores que tienen pues reconocimiento internacional también que participen para poder ayudar a estas personas que pues son muchas y que al final de cuentas dependen del cine y pues que el cine mexicano pues ahorita está en su apogeo y ha ganado muchos premios y está como en su mejor momento y pues yo creo que es una muy buena noticia que habla de la solidaridad entre los miembros de una industria que en este caso es la industria del cine.
0: Pues la verdad Mario, eh, como suena ¿Cómo dices que se llama que, que, que se llama esta ayuda Mario? Sifonóforo Sifonóforo, la verdad tiene mejor nombre que el que <ríe> proponía Ricardo Montreal. <ríe> vea, hasta los actores proponen mejores nombres, tienes razón Mario en <ríe> ese sentido y pues realmente Qué bueno, qué bueno que sí estén Apoyando a estos actores Y a estos directores Que son nuevos, ¿no? Que apoyen a la gente nueva Visionaria, con nuevas ideas Nuevas historias, nuevos actores Porque no sé si, si estás fijado Pero siempre en el cine como que vemos siempre A los mismos actores, ¿no? O familiares de esos actores Yo quiero ver que pues Más actores o más directores eh, Comiencen a, a surgir de estas ayudas, de estos fondos. Entonces, pues me alegra mucho que, pues, si el gobierno está recortando esto, pues que salgan estas personas a apoyar, ¿no? Estas personas que sí tienen eh, eh, la, esta. Esta, esta base económica para poder aportar y poder ayudar a todas estas personas, Mario.
1: Pues sí, ahora sí que si el gobierno no puede hacer su chamba, pues los ciudadanos tienen que organizarse para poder hacer algo por las personas a las que está dejando desprotegidas el gobierno federal en este caso. Y la nota al final o al pie trae algo acerca de un fondo de Netflix donde dice que Netflix eh, lanzó un fondo de ayuda de 100 millones de dólares que después en abril porque primero lo lanzó, lo lanzó en marzo con, con 100 millones de dólares y después en abril aumentó o amplió este fondo a 150 millones y que precisamente este fondo está destinado a que eh, los empleados de Netflix y también personas que dependen indirectamente de, de las producciones audiovisuales de Netflix pues se beneficien con este dinero porque pues todo está detenido y al final de cuentas las series o las películas que se estaban produciendo pues no se pudieron llevar a cabo, entonces al final de la nota de sin embargo también mencionan este fondo de Netflix que pues no sé por qué viene la nota pero pues que también te lo menciono para que no digan que no lo dije todo <risa>
0: <risa> nada más para para patrocinar a, a Netflix no así nada más como para mencionarlo al final no <risa> este pues sí qué bueno que eh, estas personas estas compañías sobre todas las compañías o estas empresas como Netflix pues salgan a este tipo de ayudas, ¿no? Porque pues, son más, sobre, sobre todo, como por ejemplo la que dices Corona, Corona Corazón Films, ¿no? Que yo sí he visto muchas películas de Corazón Films y pues qué bueno que sí este, surjan en ayuda de todas estas personas y que pues México siga apareciendo en los premios oscars por ejemplo, ¿no, Mario?
1: Sí, en todas la, las entregas de premios que, pues, este año ya no se llevaron a cabo, pero que siguiente, el siguiente año, pues, nos gustaría ver alguna película nominada, que yo tengo en mente una, pero que luego te la voy a contar, pero que nos gustaría ver que reciban premios. Entonces, eso esta es una buena noticia y con esto cerramos el podcast del día de hoy.
0: Sí, así es, sí si, que sí si, que fueran los oscars en este año, pues, qué películas. Van a poder competir Sonic, ¿no? Sonic, el, 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 el erizo, ¿no? O también esta película. No sé si viste, Mario, pues acaban, acaban de sacar una película en Netflix de un cholo. Esa la voy a ir viendo, no la he visto, pero sí que está buena.
1: O sea, esa es de la que te quería hablar, pero te voy a hablar en el episodio de mañana,
0: ¿sale? Ah, bueno, perfecto. Ahí me la cuentas entonces, Mario. Pues espero que estés bien. Y pues yo aquí me despido. Tengo muchas cosas que hacer. Muchas, mucha chamba de profesor que se me ha juntado en esta semana muchos, muchas calificaciones que debo poner y pues nada nos vemos o nos escuchamos hasta el día de mañana Mario.
1: Muy bien, te dejo para que hagas dos cosas, primero saques una bolsa de cacahuates japoneses y te pongas a comértelos mientras piensas en buenos nombres para instituciones públicas que se abre bien bonito y que tengan un, un nombre cortito, que no confunda a la población
0: Perfecto, déjame ir buscando los limones para poder comer mis cacahuates a gustito <risa>
1: Vale, nos vemos mañana, hasta luego Hasta luego,
0: bye